0: 大家好，我是财讯双周刊的总主笔刘轩彤，欢迎收听《听了才知道》。那今天呢，我们想跟大家聊的主题是 ，NVIDIA 就是辉达的执行长黄仁勋，他说了一句：“人工智慧的 iPhone 时刻已经来了。”那如果想知道这个逻辑的观众朋友呢，请记得看到最后啊。那今天的来宾是我们财讯双周刊的副总编辑林宏达，欢迎宏达。各位观众，大家好，我是宏达。好，在节目开始的之前呢，请大家别忘了按赞、订阅、加分享。那 Podcast 的听众也欢迎留下五颗星的回复给我们。好，那宏达，我们就马上进入主题哦、啊。黄仁勋讲这句话，“人工智慧的 iPhone 时刻已经来到”，其实他就是应该是讲一个整个那个世界在改变，而且它可以把这个概念就推向全世界的那种感觉嘛，对不对？
1: 对，因为跟上一次的 AlphaGo， 我们上次热潮是 AlphaGo 嘛，不是我们每个人都用得到这个东西。这一次，每个人都可以上去，哎，问他两个问题，或者自己产生个图片，哎，所以不太一样哦。我们真的用得到了
0: 。对，就好像现在大家人手一支 iPhone 一样哦。好，那我们在想说，第一个部分，我想说，先跟大家讲一下这个 Chat GPT 呢，它引爆的革命，那很引爆很多科技大咖，就变成正面对决。你再帮我们很简单的几句话，告诉我们什么叫做生成式 AI
1: 。简单的说，以前的 AI 呢，只会写标准答案，就是以前我们都说啊，人有创造力啊，所以呢 ，AI 永远取代不了我。这次不对。这次生成式 AI 是告诉你说，哎，你以前说我不会写故事，我写个故事给你看；你说我不会作曲，我作曲给你看；嗯、你说我不会拍片，其实哦，现在大家已经开始就要用 AI 在剪接影片了，所以影响是很大。那这个就叫做生成式 AI， 生成新的内容用的人工智慧。
0: OK， 这是生成式 AI， 就是 c h o p g p t 大概代表的意义哦。那呃，接下来就要跟大家讲，就是说之前我们在前阵子很疯狂的时候，那个是 GPT 的 3.5 代。那现在好像3月14号出来一个第四代，那你要不要跟我们讲一下它这个最新的发展？这个到第四代是什么样的特别的地方
1: ？它有几个重要的变化。我们现在不是都在讲说 GPT 3有175十亿个参数吗？嗯，到 GPT 4的时候，他说对不起，我所有事情呢，第一个不公布。我不告诉你我问题怎么做的，这个所有细节都不跟你讲。嗯，然后呢，第二个，他说本来的这个呃 GPT 这个计划本来是开放的计划，所以呢，我们之所以能够知道说这里面这些怎么设计，是因为以前有一个叫做 Instruct GPT 的这个论文，它有讲说，诶，我这个里面的演算大概是什么样。那个时候是公开的时代，问题是到 GPT Four 时候呢？哦，对不起，现在呢，我要背叛你们了。我现在不要，嗯，我现在不把所有东西公开。以前，以前你们这个虽然帮了我很多忙啊，是他说过几年之后，等我们发展出通用 AI 之后，你就会知道我们今天所做的苦心都是对的。哦，是，反正这有很多的论战啊、嗯嗯。但是无论如何，他们是要加速。各位要知道，刚刚那个关键词叫做通用型 AI 通用型。通用型 AI 是指什么都可以解决问题的人工智慧。嗯 Chat GPT 基本上 Chat 是指聊天，所以呢，大家之前把它当成一个聊天机器人，你不会叫聊天机器人去开车，对吧？對通用型 AI 就是你叫它干什么都可以、啊、是，所以呢，这 Open AI 有点可怕
0: 。那有没有人讲过这个大概多少年后会颠覆我们，或者说它的市占率怎么样？这个有没有统计或者是预测呢？嗯。
1: 我们只能够，因为它现在是叫做生成式嘛，所以这个东西因为刚出来、嗯，所以呢，现在 AI 所生成的内容占我们网络上的内容的比例，大概是接近零、嗯。可是二五年的时候，两年后它就会到十个 percent。那各位想想，全世界的资料量是非常巨大的，对。那这个其实会带动很多事情，因为你知道生成要储存嘛，嗯，要传送嘛，要显示嘛嗯嗯，所以这个电子产业的很多相关的需求就会出来。
0: 所以几乎是从五到百分之十，就是两年之内就会发生
1: 。对，为什么写这个数字？是因为刚开始你觉得他就是个聊天机器人，对。但是微软说我要把这个加在我的这个 Word Office
0: 哦對里面叫
1: Copilot 的时候，哇，我觉得这个有一点严重啊、哦。我我们这次报道里写的那些都是直接引述微软新闻稿里面的。他是说以后呢，你就跟你的这个 Office 软体说。哎、欸，你就把我桌面上那三个文件，再加上 Excel， 合在一起，帮我 Summarize 成一个 page
0: 、嗯、我明天要报告
1: 、嗯，然后他就帮你做个草稿，你帮他修改。
0: 这个像我们这么常做报告的人，可能这真的很方便。以后就一句口令就好了，这个报告就出来，我们就可以直接上台去演讲了
1: 。以前都要自己画这个版型，画半天就觉得不好看。先按两下，用 AI 设计的版型给你选，因为它要看你里面是不是有图表、有文字、标题放哪，有没有标题，怎么呈现，嗯嗯、它会按照你适合的设计。
0: 对对,對，这个现
1: 在是已经在做这个东西對對對。好
0: ，刚才宏达讲的是微软，因为 t r a p GPT 基本上是微软投资的，这是微软的新的动作。现在再请教一下宏宏达最新的，像这个云端服务厂商，他们对于这个现象，他们有什么样的一些动态的作为呢
1: ？现在其实非常精彩哦，因为我们都知道，在网络跟 AI 上次 AlphaGo 的那个 DeepMind 公司其实是 Google 的是、哦，所以以前我们都觉得说。對對對對對對對 Google 才是 AI 世界的老大，哇、哦！那个时候也是，他也是好红，对,对不对？对对就没想到两几年后，老大变落水狗。嗯嗯。这个微软也说，我也有啊、哦，而且还让这个 Google 有点难看哦。可是各位不要小看 Google 哦，我们这次采访发现，其实 AI 第一个 OpenAI 其实 Google 也有投资相关的东西，很多一些基础东西它有参与。嗯、第二个，其实，在 AI 的世界里，我们刚刚讲到开放跟封闭嘛。
0: 对,对开放
1: 的标准，其实很多是 Google 参与下去定的。嗯,嗯、哦、所以如果你要用开放的这个 AI 继续下去前进的话 ，Google 还是有非常重要的角色。所以，呃，在这边，我想会有一个开放跟封闭的竞争，因为，呃，在微软这个阵营里面的 Open AI 公司，他就说：“哎，我不要开放了，我就像苹果一样，我什么都秘密自己做。嗯”嗯嗯。那但是 Google 呢，看起来现在还是要走开放的部分，它推出了这个 bar 这个。聊天机器人，但我觉得真正的重点就是，它还是会用开放的方式去串联各种的资源，联合。其实你可以看哦 a m d 今年初加入了一个人工智慧的基金会，那个就跟 AI 的开放标准有关。是。那我们过去所看到，其实开放有的时候会长出一些你想不到的东西嘛，或者是它的力量，嗯嗯、因为联合了大家，所以现在开放跟封闭阵营打得很厉害。关键是 Google， 那另外一个呢是 Amazon，Amazon Amazon 其实是云端服务的龙头哦。那、啊、你想说微软突然要来威胁我这个龙头，你坐得住吗？坐不住啊，对,对,对,对不对？嗯。所以呢，其实前几个礼拜 ，Amazon 也在台北开了一个大会，在这个大会里，其实就是讲，就是你只要想学 AI 呢，我是免费的课程推向所有的人，所以现在大家都是这个这些大厂都是拜托各位来学这个 AI 哦。然后呢，对对现在。这个世界另外一个改变就是 No Code 城市码的出现，就是以前我要写个城市，我都要翻这个不知道多少本书哦。然后呢，嗯、没多久之后，我学的又要过期了，我要重复再学一次对对对、嗯。AI 出现了之后，对城市设计师来最可怕的就是 No Code。我只要跟他说：“哎，麻烦你就帮我设计一个网页，然后它有这个怎么样翻页的功能啊，怎么样搜寻的功能，它就直接生产给你，你就只要把它组合在一起就好了。嗯”他们都希望说，以后要让你在几分钟之内就可以自己做一个软体或专案。另外呢 a m a z o n 也讲了很多新的以后可以做的，比如说，他说再过没多久呢，我们应该就可以看到越来越成熟的，不是只是聊天呢、哦，是连影片剪接，都 AI 自己生成。哦，现在很有名一个公司叫做 Runway， 这个网络的 YouTuber 呢，可能要研究一下 AI 跟自动剪接这会影响。你的工作哈，所以这些大厂每个都要出招了啊，现在是很热闹
0: 。OK， 就像宏达说，现在大厂都在出招了啊，那我们就现在就把范围缩小到这个接下来会可能跟投资比较相关的一些议题。那我们就进入第二个部分，也就是说 ，AI 晶片战场，我们要帮大家分析一下，因为我们要从这个顺藤摸瓜，你才知道后面可以投资什么。那先请教一下宏达，就是说，我们再回到刚才那句话，人工智慧的 iPhone 时刻已经来了，那到底它这个关键会是什么
1: ？其实这个趋势已经累积了累积了十年了啊、哦！其实它的这个起源是一个叫做图像识别的一个 AI 的比赛，叫做 AlexNet。现在讲人工智能，其实讲三个东西：，第一个要有最厉害的大数据，嗯；，第二个要有最厉害的演算法，然后第三个要有最厉害的算力，最巨大的算力。所以这一次的采访里面，其实我一直都在问一个问题，就是说 ，NVIDIA 在这一次的 GTC 大会里面说，他们最新一代的晶片，它的传输效率要要到每秒九百 G， 每一代都在提升。然后英特尔也说，我有一 T。一 T 就是一千 G 啦，我就一直问专家说，为什么要这么高的速度？因为现在的网通可能八百 G 已经很厉害了、哦，它还要比这更高哦，嗯、那他们给我的答案就是说，你还记不记得那个去年十月的时候，美国禁运那个 NVIDIA 晶片？对对,對，只禁运两个，一个是 NVIDIA， 另外 AMD 是，然后限制是在某一个速度以下才可以卖。所以其实速度是关键嘛对，对不对？ Okay, 速度，嗯，好、哦，美中科技站角力里都把这个锁定，都是关键的话，哎，那肯定是重中之重，对不对？是，那，嗯，呃，投资就特别注意哈，这、哦、个是无可取代的。那为什么他就说？因为哦，我们讲这个 Chat GPT 哦，在三的时候它是有一千七百五十亿个参数，各位就想象一下。在这个 AlphaGo 的时代，围棋棋盘就十九路棋盘，十九乘十九，是其实它需要考虑的变数只有十九乘十九，对不对？那等到 Chat GPT，Chat 是指聊天的意思，聊天是一个没有棋盘的、没有范围的一个一个答案，怎么解呢？它的参数才会这么多的，一千七百五亿。所以为什么要用 GPU？ 是因为基本在这个原理，它理解就是说，叫做类神经网络。嗯，他说呢，其实你看，你可以把它想象成这一千七百五十一就是脑细胞的数量，透过这这些参数之间互相的连接哦，模仿我们思考的模式，然后最终产生出比较接近人的答案。就是因为这样，所以 GPU 就胜出。以前 GPU 的弱项就是它算的没有办法很精确，而且它不是万能的，它只是画图。但 CPU 呢，它就是全能的。啊，只是呢，它可能只有四个核、六个核，它要一个一个算，算的比较慢。可是呢，那 GPU 在人工智慧时代呢，就大大的有用了。为什么？因为我们看一个画面上面可能一零二四乘七六八，几千个点同时都要算出它的这个亮度跟颜色。在人工智慧时代，我们刚刚讲一千七百五十亿，你就把它当成一个特大号的图，同时用上万的 GPU 去算这个图的变化。啊，所以为什么需要这么快的传输？就是你必须要够快。它才能接得上哦。你是画一个图嘛？画到后面的时候忘记前面画什么，那就画不出来了。所以它必须要非常的高速。而且当质量越来越大的时候呢，其实你可以想象，这个 GPU 会越长越大，然后贫困的要求会越来越高。那这个等一下在投资的时候，我们还会再解释
0: 。OK， 刚才呃，宏达跟我们讲的这个就是，其实速度是关键、欸，就资料传输的速度是关键。那听你刚这样讲，可能这十年来已经呃速度已经快了一万倍了嘛？一百万倍，不是一万，是一百万倍。好，那我们再接下来讲说，你刚刚讲了一个重点，就是说 G P U 已经可能变成一个 A I 训练的主流晶片了。那这就让我们又回想到刚才我们讲黄仁勋就是辉达的执行长，就 N V i D i A 哦。那我们现在来讲讲看这个 A I 晶片战场。那现在最主要就是第一个辉达，它是在 G P U 这边是一个。算是赢家，对。那可是 Intel、Intel 它其实也是一个很完整的产品线，所以你怎么样分析这个这两个呢？
1: 这个黄仁勋只他没有讲，现在是 NVIDIA 的 iPhone 10刻吧？他应该是这个意思。他他
0: 其实是想这样讲，就是对
1: 。但是其实呃，这个对市场上影响很大哦,哦市值是最明显的。我昨天去看那个 NVIDIA 的市值，它的市值已经相当于这个 Intel 加 AMD 这两个公司。加起来的二点四倍，以前的世界 CPU 主导的世界 ，Intel 是老大，对不对、嗯、？AMD 是小一点，那 NV 在更小。可是我们这次采访所了解，就是说，在训练的时候，你几乎绝大部分用的都是 GPU。那现在 Intel 呢，他就努力在追赶。他追赶的方法，第一个就是我们也采访了 Intel， 他就说，我在有最新的高阶的这个 Zen 处理器里面加了一个向量运算、嗯。他说，其实比这个。NVIDIA 的这个过去的 V 一0呃 ，V 系列的这些晶片要来的强大。嗯，但说实在话、啊，这个 V 系列是 NVIDIA 过去的这个产品，它还不是它最新的。所以我想 ，Intel 可以比过去它 Intel 自己好，但是你要完全这个超越 NVIDIA， 目前有挑战。但是，呃 ，Intel 做另外一件事情，它推一个叫做 One Intel 的 API， 意思就是说，因为我什么都有。我从这个省电的处理器到这个电脑用的，到资料中心用的，从云到端啊、哦，你要用 AI 都可以用。所以他们现在很想要去抢攻的就是企业的市场。如果，哎，你你不是像这个 ChatGPT 这样几万张，我要训练一个客服机器人、嗯，哦，我可能不用这么大的算力，我可能只要一百台就好了。他说，那这个其实 Intel 很适合。我还是跑得动，我成本的效益可能会比较好，而且跟你原来有的东西呢可以接在一起。Intel 认为他要抓这个机会啊、哦，那他这几年呢也诟病得像 Altera FPGA 大厂，或者像 Mobile AI 他自驾车的，他也是不断在布局跟加强他自己的 AI 晶片的一个一个完整性
0: 。所以辉达已经说到一个重点，其实从股票的市值已经看出来，辉达目前是比较。比较受宠，占上占上风，对对對,对。但是其他的 IC 晶片这个大厂也不是省油的灯，就是他们还是会找一些利基的来突围而这市场很大，大
1: 家用不同的角度在切
0: 。不过反正刚才宏达跟我们讲，就是说现在最新的发展是，但是以后一定会发展越来越快。对，那这个市场也是非常大的。那最后，呃，我想今天我们帮大家做了一个最新的这个状况的分析，但是我们最后还是要告诉读者一个结论啊、哦，就是说讲了这么多，在我们投资上到底可以看中哪一些的类别？先
1: 先跟各位讲一个观念啊，就是说 AI 生成式 AI 的硬体的商机现在才只是刚刚开始，因为呢大家都很乐观，但是订单要大量出来，应该是要等到今年下半年。它不管是新的晶片的设计。哦，那可能要这个两三年。那如果新的资料中心的这个部件或或者是这个扩大，这资、個、料中心，我们这期杂志里面有登个照片，看旁边的汽车，这小到像那个笔尖一样，所以那都是巨大的工厂。那这种巨大的工厂的扩张，它都是循序渐进的。我们这一次打电话问好多那个伺服器公司的总经理。好像人都不在台湾，大概是讲订单去了、哦 okay。这个东西现在大家都觉得它一定会刺激新的需求，我认为它都会在下半年逐步的发酵。那比如说我们看台积电，慢慢的筑底之后，它的业绩在下半年应该会开始 U 型的慢慢的往上去反弹。是，云端是一个重要的支撑。那另外像金相电公开的报告里有讲，它伺服器。啊，以前可能只是用到十八层啊，比较简单的 PCB， 但是在 AI 的伺服器呢，可能就要用到三十层了。所以它新的材料呢，它现在正在认证，等到下半年呢，这些新的产能就会开出。那这些公司它的这个股价，如果大家发现哎、欸、有修正或者是被低估的时候，我觉得都是一个适合的呃可以去考虑的点，因为。呃，这些公司其实有些都是在这个领域都蛮有实力，他们都做相当久的一公司
0: 。那联发科有没有角色
1: ？联发科其实这一次我们发现，哦，其实我先是问了 Chat GPT 一个问题，你直接问，我问 Chat 对、哦、采访 Chat GPT，、哦、我说，哎，你的这个硬体到底是什么组成啊？应该直接问他嘛，对不对？是，他一开始有回答哦，他说我候用 GPU 跟 TPU 一起，嗯，所以那是表示说他是在。在被微软诟病之前，他有用 TPU， 因为 TPU 是 Google 的那个人工智慧晶片。那我们就从业界听到说，其实 TPU 是这个联发科去帮 Google 设计的。因为你说半导体的 IP 啊，哦嗯、这些投片啊，这不是他擅长的，我找一个人帮我做嘛。那我们有去问联发科，联发科说设计客户呢不方便回答。OK， 联发科的 ASIC， 你去看他才那那个每一次报告里面都有一块 ASIC 的声音哦。我觉得只是联发科把它 AI 选择用在帮你在拍照的时候修图，所以大家不觉得联发科是 AI 工，司，但其实它是。我觉得搞不好有一天它会给大家更多惊奇的地方。
0: OK， 所以你的意思就是说，上半年可能都是这个题材一直在炒，但下半年可能真的这个量就会慢真
1: 的要决战营收上会慢慢出来
0: 。了解，好，非常谢谢宏达。那刚宏达也提到了，他很努力的做很多采访，就在我们财讯双周刊682期哦，我们就有做这些介绍，欢迎听众朋友可以呃去买来看。好，今天节目的最后呢，我们还是来念一下网友在我们第129十集听了才知道的生计族群成为高价股天堂三个投资方向分辨。股。股价虚实的留言啊、呃，有一位网友叫存股部长，他说长期存股真的才能累积得到财富。呃，我想在这个生计回复这一部分哦，就是说生计，其实你如果说依财的话，他们有获利，你大概可以。可以长期去看它的配息、它的获利成长状况。那至于新药的话，中间有很多一期、二期、三期，每一个阶段都有它所谓的这个胜率，它其实是两种不同的那个投资的概念。好，那感谢大家今天收听我们的节目，也谢谢宏达的分享。YouTube 的听众呢，请帮我们按赞、订阅、加分享，也欢迎多看看我们其他的影片。那 p o c k e t s 的听众呢，别忘了给我们留言，还有五颗星，听了才知道。我们下次见，拜拜。